0: 제가 먼저 읽을게요 바로의 말과 전차와 마병들이 바닷속으로 들어갔을때 여호와께서 그 위로 바닷물을 천과 같이 덮으셨습니다 그러나 이스라엘 백성들은 마른 땅 위로 바다를 가로질러 건넜습니다 손에 탬버린을 들었습니다 그러자 모든 여인들이 미리암을 따라 템버레을 들고 춤을 추었습니다. 함께 읽겠습니다. 미리암이 그들에게 노래했습니다. 여호와께 노래하라. 그가 영광스럽게 승리하였다. 말과 말탄사람 모두를 바닷속으로 쳐넣으셨다. 아멘. 시간 구원의 노래라는 제목으로 우리 김승수 목사님 나오셔서 말씀 전해주실 텐데요. 우리 나오실 때 박수로 환영하도록 하겠습니다. 할렐루야, 네, 주님을 찬양합니다. 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 돌려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 네, 네, 할렐루야, 새로운 날이 시작되었습니다. 아, 이번 달에 우리는 새 노래로 찬양하리라 라고 하는 주제를 가지고 우리가 함께 말씀을 나누고 기도하게 될 것입니다. 여러분 들어오실 때 우리 어 아, 책갈피를 받으셨을 텐데, 잠깐 한번 보시겠습니다. 잠깐 보시겠습니다. 새 노래로 찬양하리라. 우리 함께, 거기에 어 주제가 되는 글이 적혀져 있는데요. 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수 그리스도는 우리의 인생의 구원의 문이 되십니다. 그 문으로 들어갈 때, 우리 앞에는 인생의 새로운 시간이 펼쳐짐. 그곳엔 그치지 않는 자비와 멈출 수 없는 노래가 있습니다. 그 사랑은 우리의 실패와 연약함에도 어제나 오늘이나 한결같이 우리에게 새로운 기회를 주십니다 새로운 시간 속에 새 소망을 허락하십니다 이것이 우리 인생의 신비입니다 그 구원의 신비를 노래하십시오 그 완전한 사랑을 찬양하십시오 우리 삶의 새 노래가 넘쳐날 것입니다 아멘 새로운 노래 우리 신앙생활 전체를 한마디로 표현하자면 노래라고도 표현할 수가 있습니다. 하나님 우리 인생 가운데 오셨을 때 우리 인생의 진짜 시작되는 것 하나님 신은 기쁨인 줄 믿습니다. 그래서 노래라고 하는 것은요 우리 인생의 정말 중요한 본질 우리 신앙의 중요한 본질을 보여주는 것입니다. 우리는 하나님께서 역사하셨기에 노래하기도 하고요 또 노래하기에 하나님의 역사가 시작되기도 하는 것입니다 노래는 믿음의 사람만이 하는 것이거든요 하나님 이루시는 일을 믿는 사람들 그 사람들이 노래하고요 또 반대로 노래하면 우리 인생에 믿음이 시작되기도 하는 것입니다 우리는 이한달 동안 하나님을 노래하기를 소망합니다 노래를 잃어버린 시대, 노래를 잃어버린 사람들 아, 우리 심령의 인생에 노래가 시작되기를 소망합니다. 자, 외에 있는 분들 한번 말해주시겠습니다. 노래가 시작될지어다. 아멘. 네. 노래가 시작되기를 축복합니다. 한 가지 아울러 어, 다시 당부의 말씀을 드리면 여러분 우측에 보시면 십자가 하나님의 고통이라고 하는 어, 저기 배너가 들려져 있는데요. 다음 주 4월 10일 1부터 14일까지 이곳에서 고난주간 심야예배가 진행이 됩니다. 그래서 다음주 화요 성령집회는 저 고난주간 예배로 대신하게 돼요. 그래서 딴데 가지 마시고 다음주에도 꼭 오셔서 고난주간 예수 그리스도 십자가의 사랑을 묵상하는 다음 한주가 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하고 하나님 말씀을 나누겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 오셔서 말씀하여 주시옵소서 하나님의 놀라운 일을 이루어 주시옵소서 감사합니다. 주님 친히 오셔서 우리의 인생에새 노래가 시작되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 찬양, 찬양인 성경 전체에서 말하기를요 우리 인생의 목적이라고 말하는 것입니다. 이사야 43장 2 1절이 이야기하는 것처럼 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라 내 인생의 목적이 뭐라고요? 하나님을 찬양하는 것입니다. 그렇기 때문에 찬송이라고 하는 것, 찬양이라고 하는 것은 일부 노래 잘하는 사람이 많이 하는 그런 특별한 행위가 아니라 실은 우리의 인생 전부가 지어진 목적이라는 것입니다. 우리는 목소리로 하나님을 찬양하고 우리 인생을 다해 하나님을 찬양하게 되기를 소망합니다. 그래서 오늘 우리 인생 가운데 만약 많은 것을 이루고 있는데 혹은 내가 정말 열심히 살고 있는데 늘 무언가 부족하다고 느끼고 있다면 무언가 허전하다고 느끼고 있다면 무언가 갈급함이 있다면 그렇다면 내 인생이 진짜 필요한 것은요 더 열심히 무엇을 하는 데 있는 것이 아니라 하나님을 노래하고 찬양하는 데 있다는 것이죠 어쩌면 나는 그것을 놓치고 있는지 몰라요 많은 것을 하고 있지만 가장 중요한 것을 놓치는 거죠. 하나님을 노래하는 일입니다. 여러분 오늘부터 여러분의 인생에 노래가 시작되기를 주님으로 축복합니다. 노래하고 노래하고 노래했으면 좋겠습니다. 할렐루야. 어, 어한 가지 더 제가 말씀 못 드린 게 있네요. 그래서 그 노래를 위해서요. 이번 달 18일과 25일입니다. 이두 번에 걸쳐서는 이 화요 성령 집회 우리 홀리팩트 찬양 팀이 있지 않습니까? 우리 원유경 목사님과 이우람 전도사님 두 분이 주로 인도하시는데 두 분이 홀리팩트 라이브 앨범 녹음을 하시게 돼요. 할렐루야. 여러분 목소리가 나오는 거예요. CD에서 나오는 거예요. 물론 자세히 들어야 뭐 들리겠지만 아무튼 녹음을 해요. 그래서 기대하는 또 마음으로 다음 주에는 심야예배 그 다음 주에는 녹음하러 <웃음> 네, 물론 녹음한다고 뭐 집회가 크게 달라지는 것은 아니고요 예배하는 시간에 여러분 함께 같이 열심히 찬양하시면 되는 거거든요 그러면 그 실황을 어, CD에 담, 담을 것입니다 노래하는 우리가 한 달이 되었으면 좋겠다라는 겁니다 여러분 노래, 노래가 시작될 때 우리 인생이 새로워질 줄 믿습니다 네, 오늘은 그첫 번째 시간으로 구원의 노래라고 하는 제목으로 말씀을 나눕니다. 오늘 우리가 읽으셨던 그 본문의 말씀처럼 오늘 본문 말씀은 굉장히 유명한 사건을 보여주고 있죠. 출애굽 사건입니다. 홍해를 가르고 이스라엘 민족이 애굽 땅을 나와 약속의 땅을 향하여 출발하는 바로 그 장면입니다. 이 사건은 요 이스라엘 민족에게는 구원의 사건이었고 이 홍해를 가르는 이 사건, 이 사건은 성경 전체적으로도 오늘 우리 인생의 구원을 상징하는 사건이기도 합니다. 그때 이스라엘 백성들의 인생 가운데 노래가 시작됐다라는 것이죠. 여러분 오늘 말씀을 우리가 차근차근 함께 볼 텐데 함께 볼때 우리 삶 가운데 새로운 노래가 시작되기를 소망합니다. 먼저 출애굽 출 이집트 기 15장 19절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작. 바로의 말과 전차와 마병들이 여호와께서 그 위로 바닷물을 전과 같이 덮으셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 마른 땅 위로 바다를 가로질러 건넜습니다. 여러분 여기서 첫 번째로 우리가 발견하는 중요한 영적 교훈은 길은 열린다라는 겁니다. 함께 따라해보겠습니다. 길은 열린다. 길이 열려요. 여러분 지금 이스라엘 백성들은 절대 절명의 위기 가운데 있죠 앞에는 홍해가 가로막혀 있고 뒤에는 이집트 군대가 뒤쫓아오고 있습니다 여러분 그런데 한 가지 중요한 사실이 있어요 그 사실은 뭐냐 하면 지금 이들이 이 홍해 앞까지 오게 된 여정의 이유입니다 그데왜 여기 와와 와 있게 되었는가 성경 말씀을 보시면 놀랍게도 그곳은 이스라엘 민족 스스로 선택해서 간 곳이 아니었어요 이곳은 하나님께서 명하셔서 간 곳입니다. 우리 말씀을 한번 확인해보겠는데 추리지출 이집트기 14장 1절 2절 말씀을 함께 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성들에게 돌아서서 곧발스본 맞은편 바닷가에 진을 치라고 하여라 자, 하나님이 모세에게 말씀하신 것이었어요. 어, 이스라엘 백성들로 하여금 어디에 진을 치라? 바닷가에 진을 치라. 이거 하나님 하주신 말씀입니다. 그래서 이들이 바닷가에 진을 친 것이었습니다. 하지만 이것이 얼마나 어리석은 선택이었는가 하는 거예요. 인간적으로 보기엔 말이 안 되는 선택이었거든요. 이들은 갈 길이 멀었죠. 빨리 약속의 땅에 가야 했어요. 여러분 이들이 굳이 바닷가에 진을 칠 이유는 없었어요. 그냥 육로로 계속해서 가면 되는 것이었습니다. 근데 그들은 굳이 진로를 조금 바꾸어서 앞이 바다로 가로막혀 있는 곳을 향해 갑니다. 그리고 거기 진을 치는 거예요. 여러분 거기에 그대로 있으면 몰살의 위기가 있어요. 앞이 바다로 가로막혀 있으니 이집트 군대가 뒤에서 추격만 하면 이들은 다 죽은 목숨이라는 것이죠. 절대로 가서는 안 되는 곳에 지금 하나님이 가라 하신 것이었습니다. 그래도 놀랍게도 이들이 믿음으로 믿음이 참 좋아요 믿음으로 그것을간 거예요 그런데 안타깝게도 그들이 그렇게 두려워했던 그 이집트 군대는 뒤쫓아옵니다 이집트의 가장 정의 군대가 뒤쫓아옵니다 상황은 앞에는 바다 뒤에는 정의 군대가 뒤쫓아오는 상황 이다 죽는 상황입니다 여러분 그러나 이들이 한 가지를 꼭 기억해야만 해요. 뭘 기억해야 하냐면 은 이곳에 어떻게 오게 되었는가입니다. 거기는 하나님이 보내신 곳이었어요. 여러분 이 사실을 기억하세요. 하나님께서 보내신 곳이라면 길은 열린다. 함께 따라해보겠습니다. 하나님께서 보내신 곳이라면 길은 열린다. 할렐루야. 하나님 보내신 곳이란 것이죠 여러분 내가 선택한 곳이 아니라는 거죠 하나님이 가라 하신 곳이었다는 거죠 여러분 그러므로 오늘 우리가 어떤 삶의 상황 가운데 처해 있을 때 우리가 정말 앞이 막막할 때가 있어요 정말 앞이 캄캄하고 아무것도 보이지 않는 그런 순간이 있습니다 인생의 절대절명의 순간이 있습니다 그때 우리가 먼저 확인해야 할 것이 하나 있어요. 그건 뭐냐면 지금 나의 상황이 얼마나 어려운가가 아니라는 것입니다. 지금 내가 처한 문제가 얼마나 심각한 문제인지를 자세히 살펴보는 것은 별로 큰 도움이 되지가 않아요. 살펴보나마나 이건 정말 해결할 수 없는 문제죠. 여러분 그때 무엇을 확인해야 하냐면 은 거기는 하나님이 보낸 곳이냐라는 질문입니다. 여러분 하나님이 보내신 곳이라면 그렇다면 괜찮은 거예요. 괜찮은 거예요. 여러분 하나님이 보내신 곳에 가 계신가요? 괜찮은 거예요. 앞이 캄캄해도 괜찮아요. 길이 보이지 않습니까? 괜찮아요. 왜냐하면 하나님이 보내신 곳이라면 하나님께서 친히 길을 여실 것이기 때문입니다. 여러분 아무리 좋은 곳처럼 보일지라도 만약 하나님이 보내신 곳이 아닌 곳에 내가 가 있으면 그러면 진짜 정말 걱정하셔야 합니다 내 인생에 아무 일도 없는 것 같지만 정말 두려운 상황에 가만히 생각해보니 여긴 하나님이 보내는 곳이 아닌 거예요 그러면 여러분 정말 어렵습니다 여러분 그 자리에서 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 합니다 아무것도 없는 것 같지만 그러나 정말 내가 감당할 수 없는 일이 다가올 것입니다 여러분 하나님 보내신 곳으로 가십시오 그러면 하나님께서 친히 역사하실 것입니다 여러분 그러므로 내가 보기에 좋아 보이는 곳으로 가지 말고 하나님께서 보내신 곳으로 가라는 것입니다 내 인생의 갈등이 언제나 이거예요 내가 가고 싶은 곳 내가 원하는 곳이 있고요 내가 보기에 좋아 보이는 곳이 있고 반대로 어, 하나님이 보내시는 곳이 있는 거예요 둘 사이에 늘 갈등의 상황인데 여러분 그때 내가 보기에 내가 가고 싶은 곳은 좋아 보이고 하나님 보내시는 곳은 염려가 되는 거예요 어떤 형태가 됐든 걱정이 돼요 그럴 때 어떻게 하라고요? 두려워 말고 하나님 말씀하시는 그곳으로 가십시오 거기서 하나님께서 새 길을 여실 것입니다 예. 이스라엘 백성들에게서 우리는, 아, 예수님의 제자들에게서 우리는 바로 그러한 것을 또 발견할 수가 있습니다. 예수님께서 십자가 에 달리시고 승천하실 때, 여러분, 제자들이 가고 싶었던 곳은 어딥니까? 제자들이 가고 싶었던 곳은 예루살렘을 떠나서 다른 곳을 가고 싶었던 거예요. 땅대를 가고 싶었죠. 왜냐하면 예루살렘은 그들이 봤을 때는 반드시 떠나야 할 곳이기 때문이죠. 매우 위험했어요. 예수님을 죽였던 그 종교 지도자들이 여전히 남아있는 곳 빨리 떠나야 할 곳이죠 여기는 아무런 소망이 없는 거예요 비전이 없어요 여러분 복음 전파의 비전이 예루살렘에 있었습니까? 예수님을 죽인 무리들이 가득한 곳에 무슨 복음 전파의 비전이 있죠? 여러분 그들은 지금 빨리 떠나야 하는 거야 하루속히 여러분 그들은 떠나고 싶었는데 주님이 말씀하셨어요 너희는 예루살렘을 떠나지 말라 예루살렘을 떠나지 말라 할렐루야 그들이 가고 싶은 곳은 다른 곳이었는데 주님이 보내시는 곳은 예루살렘이었다는 것입니다 그러면 어떻게 해야 되죠? 예루살렘에 있어야 하는 것입니다 가장 위험해 보이고 가장 비전도 없고 가장 소망도 안 보이는 거기 그냥 남는 거예요 그럼 무슨 일이 일어나죠 성령님 임하십니다 성령님이 임하시는 순간 가장 비전이 없다고 생각했던 그곳에서 가장 놀라운 부흥의 역사가 일어나는 것입니다 역사상 가장 위대한 부흥의 사건이죠 여러분 예루살렘 교회가 탄생하는 것이었어요 새 역사의 시작점이었습니다 그들이 봤을 때는 막막한 곳, 막다른 골목과 같은 곳이었어요 그러나 거기서 상상도 할수 없는 새로운 일이 시작됩니다 여러분 여러분 내가 봐야 하는 것은 딱한 가지입니다. 좋은 곳으로 가고 있는지 나쁜 곳으로 가고 있는지 혹은 내가 좋은 곳에 있는지 나쁜 곳에 있는지 이건 중요하지 않아요. 중요한 것은 내가 지금 하나님 보내신 곳에 있는가 두 번째, 내가 지금 하나님 보내신 곳으로 가고 있는가 단한 가지의 기준만은 우리의 인생에 있다라는 것입니다. 그러면 주님 보내시는 곳에 가세요. 하나님! 그분이 여시는 그 길은 또한 가지 오늘 그이 길에 대해서 어 발견하는 영적인 교훈은 하나님이 여시는 그, 길, 그 길은 그길 하나님의 사람만이 갈수 있다라는 것입니다. 오늘 말씀 속에서 우리는 어 홍해가 갈라진 그 길을 누가 가는지 봅니다. 이스라엘 백성들이 그 길을 건너갑니다. 그런데 이집트 군대도 뒤따라 왔습니다. 그 길을 따라 왔다고요. 하지만 이스라엘 백성들만이 그 길을 통과할 수 있어요. 그 길을 통과해서 이스라엘 백성들이 나가고 나서 이집트 군대는 그곳에서 다 죽습니다. 여러분 이스라엘 백성들에게는 길이었던 곳이 이집트 군대에게는 길이 아닌 거예요. 오늘 말씀은 그 길이 바다로 바뀌었다고 이야기합니다. 여러분 뭐가 문제일까요? 이 장면을 보면서 혹시 어떤 사람들은 하나님은 잔인하다 이렇게 생각할지도 모르겠어요 왜하나님 잔인하게 자기 백성은 살리고 이집트 군대는 지나갈 때뭐 바다 덮어가지고 다 죽이시는가 뭐 이집트 군대 그렇게 죽이실 것까지 있으셨는가 뭐 이런 혹시 질문이 있으실 수 있습니다 네. 뭐 이거는 뭐 제가 던졌던 질문이기 때문이에요 제가, 제가 이 말씀 이런 거 보면서 항상 생각했었던 것들이에요. 분명 그런 분 계실 텐데. 저는 말씀을 계속 묵상하고 바라보면서 그렇지 않다라는 것을 발견합니다. 그 왜냐하면요. 왜 이스라엘 백성은 이 길을 갈수 있었고, 이집트 군대는 이 길을 못 갔는가. 여러분, 그 차이는 하나님이 냉정한가, 안냉정한가의 차이가 아니에요. 그 차이는 이집트 군대와 이스라엘 백성들 사이에, 이집트 민, 이스라엘 민족 사이에 있었던 아주 중대한 차이 때문이에요 어떤 차이가 있었을까 가장 중요한 차이가 있습니다 이스라엘 백성들은 하나님을 바라보았고 이집트 군대는 사람을 바라보았기 때문이에요 이것이 바로 어, 이스라엘 백성들은 그 바다를 건널 수 있었으나 이집트 군대는 그 바다를 건널 수 없는 가장 중요한 이유입니다 여러분 이스라엘 백성들은 그 바다를 건너갑니다 그뭘 봤을까요? 그들은 볼게 없어요. 하나님 한 분밖에. 딴게 없는 거예요. 뒤에는 이집트 군대가 지금 뒤쫓아오고 있어요. 전속력으로 이 바다 건너가야 합니다. 그래야 사는 겁니다. 길은 하나밖에 없어요. 그들은 오직 하나님 한분 의지해서 가는 겁니다. 하나님 한분 믿고 가는 거예요. 앞에 보이는 게 없잖아요. 여러분, 하나님만 의지하면 홍해가 갈라집니다. 하나님만 의지하면 길은 열립니다. 그런데 이집트 군대는 뭘 봤죠? 뭘 보고 있죠? 이집트 군대는? 이집트 군대는 이스라엘 백성들을 보고 있죠. 빨리 저들을 잡아야 하는데 이들은 지금 어떻게 해서든지 이스라엘 백성들을 잡아서 다시 자기들의 노예로 삼아가지고 어떻게 해서든지 일을 시킬 국리를 하고 있는 거죠? 여러분, 이집트 바로는 뭘 생각합니까? 그의 마음에 는 인간적인 야망과 욕심으로 가득해요 어떻게든 저들을 사로잡아야겠다 지금 앞에 달려가고 있는 저 먹잇감 저들을 잡아야겠다 원래 내 재산이었는데 지금 내가 재산을 놓치고 있네? 이런 생각이었을 것입니다 여러분 이집트의 바로왕과 이집트의 군대는 이스라엘 군대를 잡아, 이스라엘 백성들을 잡아야 한다라고 하는 인간의 욕심을 보고 있는 거예요. 그들은 이스라엘 사람만 보고 있어요. 그리고 그 사람만 보며 쫓아갑니다. 여러분, 사람만 보면서 쫓아가면 절대로 홍해를 건널 수는 없어요. 그 길을 갈수 없어요. 그 길은 오직 믿음의 사람만이 가는 길이기 때문입니다. 하나님 여시는 길은 믿음으로만 가요. 하나님 여시는 길은 욕망으로 갈수 있지 않아요. 하나님 여시는 길은 야망으로 갈수 있는 길이 아닙니다. 하나님께서 여시는 길은 열심으로 갈수 있는 길이 아니에요. 내게 건강이 있다고 해서 홍해를 건너갈 수 있겠어요? 내게 능력이 있다고 해서 홍해를 건너갈 수 있겠습니까? 절대 못 건너갑니다. 절대 내 힘으로 못 건너갑니다. 여러분 믿음으로만 가는 줄 있습니다. 이 집도 근데 거기서 왜 죽냐고요? 그래서 죽은 거예요. 갈 수가 없는 것입니다. 여러분 그런데 진짜 놀라운 일이 있습니다. 전연이 말씀 보면서 진짜 가장 놀라운 것은요 홍해가 갈라져서 이스라엘 백성들이 거기를 건너간 거. 아니에요. 그보다 훨씬 더 놀라운 일이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면은 이 놀라운 광경이 펼쳐지는데 이집트 군대가 회개 안 했다는 거. 난 이들이 하나님을 못 만났다는 사실이 더 놀라워요. 한번 상상을 해보세요. 여러분, 여러분이 이집트 군대 어떤 병사 바로 뭐 이렇게 한번 생각을 해보세요. 이 소화제 막 쫓아가고 있는데 바다가 갈라져요. 이건, 말도 안 되는 일이 지금 일어나고 있어요. 여러분 이거는 많은 인본주의전 학자들이 이야기하는 것처럼 뭐 그냥 뭐 바다가 뭐 이렇게 물이 좀 빠져 가지고 뭐 이스라엘 백성이 막 뻘로 막 건너가고 막말흙발 흙에 빠지고 막 바다 뻘에 빠지고 이러면서 갔나요 아니에요. 오늘 말씀을 보세요. 여러분 출애굽기 말씀을 보세요. 이스라엘 백성들은 그 땅을 마른 땅처럼 건너갔다고 이야기해요 마른 땅을 건너갔다고요 바닥이 다바 마른 땅이 돼버렸어요 이런 초자연적인 기적적인 역사가 더군다나 바다는 그냥 물이 빠진 정도가 아니라 그 바닷물이 옆에 벽이 되었다고 출 이집트기 여러분 말씀은 우리에게 이야기해주고 있어요 바닷물이 벽이 됐어요 한번 생각해보세요 여러분 우리는 아쿠아리움이나 뭐아쿠아플라네만 가가지고 거대한 수족관이 눈앞에 이렇게 있으면 감탄하죠? 우리 기꺼이 거기 돈 내고 들어갑니다. 그거 보고 싶어서 딱 들어가면 막 물고기 막 헤엄치는 거 보면서 이야 대단하다. 막 그러지 않으세요? 여러분 이집트 군대는 하나님이 만들어주신 아쿠아리움을 지나가고 있어요 지금. 그거는 사상 최고의 아쿠아리움이에요. 높이가 최소한 몇십 미터쯤 되지 않았을까. 그리빈 그러한 아쿠아리움 옆을 보면 막 물고기 헤엄쳐도 아니고 잘못해서 막 떨어지고 막 이랬을 것 같아요. 유리로 지금 막혀 있는 건 아니니까 말도 안 되는 일이 지금 일어나고 있어요. 눈앞에서 말도 안 되는 하나님의 기적이 펼쳐지고 있습니다. 저는 그쯤 되면 포기할 것 같아요. 보면서 이스라엘 백성들 건너갈 때 이렇게 말해줄 것 같아요 유 o u 그래 네가 이겼다 어, 너희가 믿는 하나님 진짜구나 우린 포기 기권 정말 수건을 던질 것 같아요 백기를 들것 같다고요 감히 어떻게 거길 건너가냐고 감히 감히 어떻게 거길 들어갈 수가 있죠 저는 두려워서 못 들어갈 것 같아요 근데 놀랍게도 이집트 군대는 쫓아갑니다. 말도 안 돼요. 이 사람들이 더 이상해요 저는. 이들은 눈이 있어도 볼 수가 없고 귀가 있어도 들을 수가 없는 상태인 것입니다. 영적인 소경 상태예요. 여러분, 사람만 보고 있고 자기 욕심만 따라가고 있으면 내 눈앞에 아무리 놀라운 기적의 현장이 펼쳐져도 그거 안 보이는 거예요 보이지 않습니다 그냥 이스라엘 백성만 보이죠 바다가 갈라지는 기적은 보이지 않아요 다만 내가 지금 잡아야 될저 백성들이 도망가고 있다는 그 사실만 눈에 보일 뿐인 거예요 여러분 이것이 인간이 가지고 있는 어리석음이라고 하는 것입니다 여러분 여러분 그래서 오늘 우리 인생이 정말 주의해야 하는 것은 뭐냐면은 난 지금 누구를 보고 있느냐라는 것입니다. 오늘 내가 지금 정말 추구해야 하는 게 뭘까요? 기적을 추구하십니까? 그 이전에 우리가 생각해 봐야 할게 있습니다. 난누굴 보고 있습니까? 하나님을 보고 있지 않습니까? 혹시 사람을 보고 있습니까? 욕심을 보고 있습니까? 내 욕망을 추구하고 있습니까? 만약 그런 상태라면 지금 가는 길을 멈춰야 한다 그 길에서 돌이켜야 한다는 것입니다 왜냐하면 그길 계속 가다가 죽을 수도 있습니다 여러분 내 욕망으로는 하나님의 길을 갈수 없기 때문이에요 사람을 바라보는 내그 시선 그 시선만으로는 하나님의 역사를 볼 수가 없기 때문입니다 여러분 하나님의 길은 모두에게 열려 있지 않습니다 오직 하나님의 사람들에게만 열리는 길이라는 사실이에요 여러분 그러므로 오늘 우리가 구해야 할게 뭡니까? 우리는 길을 구하기 전에 먼저 하나님을 바라보아야 한다는 것입니다 내 인생에 진짜 문제가 있어요 맨날 길만 찾고 있다는 사실이에요 여러분 하나님이 계셔야 길도 열리는 겁니다 하나님을 봐야 길도 생기는 거예요 하나님이 없으면 길은 길이 아닌 겁니다 여러분, 성경은 이 홍해를 건넌 이 사건을 굉장히 특별한 사건으로 묘사합니다. 이렇게 고린도전서 10장 1절, 2절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 형제들이여, 나는 여러분이 이 사실을 알기를 원합니다. 우리 조상들이 모두 구름 아래에 있었고 바다 가운데로 지났고 모두가 구름과 바다에서 세례를 받고 모세와 연합했습니다. 여러분, 성경은 이 구약 성경에 나오는 홍해를 건넌 이 사건을 직접 해설을 해요. 신약 성경이 구약 성경을 해설합니다. 뭐라고 해설하냐면 이 홍해를 건넌 사건은 뭐한 거다? 세례 사건이다. 이건 이스라엘 백성들이 세례를 받은 사건이다. 이렇게 표현합니다. 여러분, 그러므로 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 이 사건은 오늘 우리에게는 세례를 받는 것과 똑같은 거예요 세례는 뭡니까? 세례는 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 된것 여러분 그것을 상징하는 의식이죠 세례는 죄의 종이었던 나는 물에 빠져서 죽은 거예요 세례는 성경적으로 물에 잠기는 것이죠 그리고 그 물에서 나올 때 나는 다시 태어나는 거예요 하나님의 자녀로 다시 태어나는 것입니다 죄의 종이었던 나는 죽고 하나님의 자녀로 나는 거듭나는 거예요. 여러분 그래서 이 세례의 사건은 구원 사건을 보여주는 것이고 구원이란 죽 죽고 과거의 내가 죽고 새로운 나로 다시 태어난다라는 거예요. 여러분 구원 사건은 적당히 인생이 조금 어, 업그레이드 되는 걸 얘기하는 게 아닙니다. 구원사건은 내 인생이 다시 태어나는 걸 말하는 거예요. 다시 태어났다라는 건요 과거가 죽었다는 뜻입니다. 이스라엘 백성이 홍해를 건너갑니다. 이바다든요 돌이킬 수 없는 바다예요. 이 바다를 건너기 전에 그들은 이집트에서 이집트의 종이었어요. 오늘 우리로 말하자면 그들은 그 바다를 건너기 전에 마귀의 지배 아래에 서 있었던 마귀의 종이었고 죄의 지배 아래에 있었던 죄의 종이었습니다. 그리고 그들이 홍해를 건너갈 때그 홍해에서 죄의 종이었던 나의 과거 여러분 마귀의 종이었던 나의 과거는 죽은 것입니다. 그리고 그 홍해에서 나올 때 그들은 하나님의 자녀로 다시 태어난 것입니다. 전과 후가 달라요. 그래서 홍해를 일단 건너가면 다시 돌아갈 수 없는 거예요. 못 돌아갑니다. 여러분 하나님의 자녀가 다시 죄의 종이 될수 없어요. 하나님의 자녀는 절대 다시 마귀의 종으로 돌아갈 수 없는 거예요. 이전에 나는 죽어버린 겁니다. 우리 인생은 다시 완전히 새로워진 거예요. 이것이 구원사건입니다. 이것이 바로 이집트 군대가 그 바다를 못 건너올 수 없는 아주 중요한 이유예요. 이집트 군대는 여전히 죄의 종이거든요. 이집트 군대는 여전히 마귀의 종이에요. 그렇기에 그 바다에 들어갈 수는 있으나 다시 나올 수는 없어요. 다시 나올 땐 하나님의 자녀로 거듭나야만 나올 수 있거든요. 오직 믿음으로만 다시 나올 수 있는 거예요. 여러분, 죄의 종, 마귀의 종은 그 바다에서 죽는 겁니다. 그게 맞아요. 여러분, 그들은 그래서 그간 건널 수 없는 겁니다. 여러분, 홍해는 돌아갈 수 없습니다. 통해는 우리 인생의 새로운 시작이요 구원의 사건입니다 그리고 이 구원을 받은 하나님의 사람들은 하나님을 노래하기 시작하는 거예요 함께 우리 20절 21절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그때 아론의 누나인 여 예언자 미리암이 손에 템버린을 들고 춤을 추었습니다 미리암이 그들에게 노래했습니다 여호와께 노래하라 그가 영광스럽게 승리하셨다. 말과 말탄 사람 모두를 바닷속으로 던져 넣으셨다. 아멘. 이 구절 속에서 우리는 두 번째 중요한 영적인 교훈을 발견합니다. 함께 따라해보겠습니다. 하나님의 사람들은 노래한다. 아멘. 첫 번째는 길은 열린다. 하나님께서 열어주신 그 길을 걸어가는 하나님의 사람들, 그 사람들은 노래하기 시작한다라는 것입니다. 여러분, 이들은 노래합니다. 홍해를 건너고 그리고 놀라운 하나님의 기적을 경험했을 때, 바로 아론의 누이 또 모세의 누나인 미리암이라고 하는 여자분이죠 분이 템버린을 들고 노래하면서 춤을 추면서 하나님을 찬양하기 시작하고 그리고 그를 본 모든 여인들이 함께 같이 템버린을 들고 하나님을 찬양하고 춤을 추며 노래하기를 시작해요. 여러분 이들은 하나님의 역사를 경험했을 때 그들은 하나님 찬양하기 시작합니다 여러분 이들의 찬양 속에서 우리는 아주 중요한 영적인 교훈을 몇 가지 발견합니다 먼저는 이 교훈이 함께 따라해보겠습니다 하나님은 일하시고 우리는 찬양한다 아멘 하나님은 일하시고 우리는 찬양합니다 여러분 누가 홍해를 가르셨죠? 인간이 한게 아니었어요. 사람이 한 일이 아니에요. 이스라엘 백성들은 이 홍해가 갈라지는데 그 조금도 여러분 공헌한 바가 없습니다. 이스라엘 백성들이 한 일은 하나밖에 없어요. 그냥 그 홍해 앞까지 걸어갔던 일이에요. 그거밖에 없어요. 여러분 홍해를 가르는 일은 하나님만 하실 수 있는 일이십니다. 이게 오늘 우리 인생에 주는 교훈이 있습니다. 그것은 뭐냐면 오늘 우리 의 인생 가운데 가장 결정적인 일은 오직 하나님만 하시는 것입니다 그건 사람이 할수 있지 않아요 하나님이 하시는 일입니다 그리고 이스라엘 백성은 뭘했죠 찬양했어요 백성들은 찬양하고 하나님은 바다를 가르십니다 백성들은 찬양하고 하나님은 일하십니다 여러분 이것이 바로 오늘 우리를 초대하시는 하나님께서 우리 인생에 주시는 신앙생활의 모델이에요 하나님은 일하시고 우리는 찬양을 올려드리는 겁니다 여러분 그런데 우리가 신앙생활을 이렇게 하지 않고요 어떻게 하냐면은 나는 일을 하고 하나님은 감독하시는 거예요 (웃음) 하나님 감독자예요 (웃음) 일 잘하나 못하나 그래서 못하면 막 벌주고 그래서 우리는 하나님 앞에서 늘 두렵고 떨고 염려하고 걱정하고 여러분 하나님이 별로 즐겁지가 않고 신앙생활 하는 게 어렵기만 한 거예요. 여러분 그러나 하나님은 우리를 그러한 신앙으로 그러한 신앙생활로 부르신 게 아니에요. 우리는 노래하고 하나님은 역사하십니다. 예레미야 33장 2절 3절이 바로 그래서 이렇게 이야기하는 겁니다. 함께 읽어보겠습니다. 예레미야 33장 2절 3절입니다. 시작 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하느니가 이와 같이 이르시는 도다. 너는 내게 부르지지라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 할렐루야. 누가 일하신다고요? 여호와 하나님께서 일하십니다. 그 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하셨죠? 너희는 뭐를 하라고요? 너희는 부르지지라 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못했던 크고 은밀한 일을 너희에게 보이리라 예레미야서는 이렇게 이야기해요 너희는 부르지지라 일은 하나님이 하실 것이다 아멘 추리집트계의 말씀은 이렇게 말하는 거예요 너희는 찬양하라 하나님께서 역사하실 것이다 아멘. 이 구도가 뒤집히지 않으셔야 합니다. 여러분, 내 인생에 가장 중요한 일들은 하나님이 이루시는 거예요. 여러분, 그래서 이것은 우리 인생을 향한 하나님의 축복이기도 해요. 여러분, 이것이 바로 주님께서 안식일에 가장 많은 기적을 이루신 아주 중요한 까닭이기도 해요. 예수님이 그 당시 종교 지도자들로부터 자꾸 고소, 고발을 당하고 어려움을 당했던 가장 중요한 이유잖아요. 안식일에 병자들을 고쳐주시고 안식일에 사람들을 치유하셨다라는 까닭 때문입니다. 근데 성경 말씀을 보시면 끝없이 계속해서 그 안식일에 주님께서는 사람들을 고쳐주시는 거예요. 가장 많이 사람들을 고친 그 사건이 기록된 날 안식일입니다. 여러분 아주 중요한 거예요. 여러분 여기서 우리는 우리의 신앙생활이 뭔지를 또 발견하는 겁니다. 안식일은 하나님께서 우리에게 쉬라고 주신 날이에요. 안식하라고 쉬라고 주신 날입니다. 그리고 그날 주님은 가장 놀라운 일을 이루셨어요. 내가 내 일을 쉴때 주님은 가장 놀랍게 역사하신다라는 것입니다. 내가 안식하기 시작할 때 주님은 가장 놀랍게 일하시는 분이신 줄 믿습니다. 여러분 그러면 주님 일하실 때 하나님의 사람은 뭐를 하는 거예요? 자신의 일은 멈추고 하나님을 찬양하기 시작하는 거예요. 여러분 그러므로 이렇게 고백할 수 있습니다. 찬양은 안식이다라는 거예요. 찬양은 하나님을 믿는 사람만이 합니다. 그리고 하나님을 믿는 사람만이 안식할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 안식할 수 있는 사람만이 하나님을 진짜 찬양할 수 있게 돼요 또 반대로 찬양할 수 있는 사람만이 노래하는 사람만이 진정으로 쉴 수가 있게 되는 거예요 여러분 오늘 우리 인생의 진짜 쉼이 시작되기를 주님으로 의이름 축복합니다 여러분 오늘 출이집트의 사건은 하나님께서 출이집트 바로 홍해를 가르시는 그 사건을 이루신 후에 이스라엘 백성들이 하나님의 물을 찬양하기 시작해요 즉 하나님의 역사 후에 찬양이 시작되죠 아까 어, 도 말씀드렸지만 이것은 이 모든 것을 하나님이 이루셨다는 믿음의 고백이었고 하나님이 주시는 안식을 누리는 삶을 보여주기도 해요 여러분 그러므로 이것은 본질적으로는요 어, 어떤 하나님의 역사가 일어난 후냐 전이냐가 중요한 것은 아닙니다 그래서 찬양인 하나님의 역사가 일어난 후에만 하는 것이 아니에요 실은 그 전도 가능한 겁니다 성경을 보시면 요 하나님의 역사가 일어나기 전에 먼저 찬양했던 경우도 매우 많죠 어, 대표적인 경우가 여호사바의 군대입니다 여호사바의 군대는 하나님을 찬양합니다 언제요? 전쟁이 끝난 후가 아니에요 여러분 어, 출애굽 사건하고는 반대예요 여러분 전쟁을 시작하기도 전에 하나님을 찬양하며 나아가죠. 이들은 모압과 암몬의 군대에 침입을 받습니다. 감당할 수 없는 군대 앞에서 여호사반은 너무나 두려워 하나님께 기도하기 시작해요. 그때 하나님의 응답이 임하기 시작해요. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니라 나에게 속한 것이다. 저들을 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 염려하지 말라. 말씀하셨습니다. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하시는 거예요 하나님의 말씀을 듣고 여우사밧이 이렇게 실행을 합니다 역대하 20장 21절 22절 말씀입니다 시작 여우사밧은 백성들과 의논해 찬양하는 사람들을 세웠습니다 그들이 군대보다 앞서 나아가면서 찬양했습니다 여호와께 감사를 드리자 그분의 사랑은 영원하다 그들이 노래하며 찬송을 시작하자 여호와께서 유다에 침입한 암몬과 모압과 세일의 군사들을 칠 복병을 숨기시고 그들을 치게 하셔서 그들이 패했습니다 여러분 여호사밭의 군대는 특징이 하나 있어요 여러분, 무기를 든 군대가 있기는 한데, 그 군대보다 앞에, 군대 앞에 뭐가 있었냐면은 찬양대가 있었던 거예요. 할렐루야. 우리로 말하자면 성가대가 군대 앞에 있는 거예요. 이들은 총과 칼로, 무기로 싸울 의사가 없는 거죠. 그리고 적진을 향해 나가는데, 성가대가 맨 앞에서 나가요. 나가면서, 할렐루야. 할렐루야. 신에게 노래하며 나아가는 거예 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네 할렐루야 군대 앞에서 성가대가 찬양하며 나아가는 거예요 여러분 그런데 하나님 역사하시는 겁니다 그들은 이 전쟁을 싸울 필요가 없었습니다 하나님이 직접 싸우셨기 때문이에요 여러분 찬양하는 찬양대가 군대의 선두에 서 있는 군대입니다 이 싸움은 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것임을 믿는 사람들이에요 여러분 오늘 우리의 인생에 노래가 시작되기를 주님으로 축복합니다 노래가 시작되기를 주님으로 축복합니다 여러분 그래서 찬양은 가장 강력한 영적 전쟁의 방법이에요 찬양은 가장 강력한 하나님의 능력인 줄 믿습니다 여러분 사울에게 악한 영이 막 역사하고 있을 때뭘 했나요? 다윗이 가서 수금을 타며 찬양했죠 그때 악한 영이 떠나가기 시작해요 가장 강력한 하나님의 방법은 찬양이다 라는 것입니다 찬양하며 나아갈 때여호사밭의 군대는 승리합니다. 여러분 오늘 우리 의 인생 가운데 두려움이 밀려들 때가 있어요. 내 인생에 염려가 찾아올 때가 있어요. 걱정이 밀려들 때가 있어요. 어떻게 해야 될까요? 걱정을 멈추고 찬양을 시작하세요. 아멘. 아멘. 아까 멘아 제가 했던 것처럼 막 부르세요 노래를. 찬양하는 노래를 부르세요. 우리는 믿음이 있기에 찬양하고 찬양하기 때문에 믿음이 생기기도 하는 거예요. 우리는 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님을 노래합니다. 그러나 하나님을 노래하기 시작하면 하나님을 향한 신뢰가 내 마음속에 밀려 들어오기 시작하기도 하는 거예요. 여러분, 그래서 두 번째로 발견하는 것은 뭐냐면 하나, 찬양인 하나님을 누리는 것이라는 거예요. 여러분, 하나님을 누리십시오. 함께 따라오기 위 하나님을 누리십시오. 아멘, 한번 생각을 해보세요. 어떤 사람이... 어, 아주 좋은 차를 선물로 받았다고 한번 생각해보세요. 근데 이 사람이 차를 보니까 너무 좋아서 막, 막 이게 너무 아까운 거예요. 타기는 너무 아까워요. 그래가지고 안 타고 집에 세워놔요. 세워놓고 매일 세차하고 그리고 그냥 세워놓고 매일 닦고 그냥 세워놔요. 그리고 5년이 지났어요. 어떤 일이 났을까요? 그 차는 중고차가 됐어요. 예, 난한 번도 타본 적이 없는데 이제 신모델이 나와버린 거예요. 왜안 타세요? 왜? 예, 그걸 아는 사람이 오면 그렇게 말하지 않겠어요? 왜왜 타지 않으셨나요? 왜? 왜 타지 않으셨어요? 이러지 않겠어요? 여러분, 하나님이 똑같은 겁니다. 우리에게는 세상에서 가장 좋은 하나님이 계십니다. 그런데 하나님을 누리지 않는 사람들이 있어요 누리지 않아요 여러분 우린 누린다라는 표현을 뭔가 좋은 게 많이 있을 때 그걸 누린다라고 표현하지 않아요? 고생고생해서 막 재산을 모은 어떤 어, 정말 그런 분이 있다고 생각해 보세요 평생 돈만 모았는데 고생했어요 그러면 누, 뭐라고 말합니까? 아, 이제 고생 고만하시고좀 누리세요 누리세요 이렇게 말하잖아요 할렐루야 저는 여러분에게 이렇게 말씀드리고 싶습니다 여러분, 이제 고생 그만하시고, 좀 누리세요. 우리에게는 돈은 없지만, 하나님이 계십니다. 하나님을 누리세요. 하나님을 누리세요. 여러분, 이것이 하나님 찬양 하나님 찬양하는 거 하나님을 누리입니다. 온 우주의 주인을 누리는 것입니다. 온 우주의 창조자를 누립니다. 여러분 그래서 하나님을 누리는 사람들의 인생에는 기쁨이 있어요. 사도행전 13장 52절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작 제자들은 기쁨과 성령으로 충만했습니다. 할렐루야 성령 충만은 무슨 충만? 기쁨 충만이에요. 성령이 충만하면 기쁨이 충만한 거예요. 성령은 뭘 이야기하죠? 성령은 삼위일체로 하나님이 되시는 성령 하나님이십니다. 그래서 그 성령 하나님으로 충만해지면 기쁨으로 충만하다는 거예요. 성령으로 충만하면 기쁨으로 충만해요. 여기서 아주 중요한 한 가지 사실을 깨달아요. A는 B고 B는 C예요. 그러면 A는 C잖아요. 그러니 성령으로 충만하면 성령으로 충만한 건 기쁨으로 충만한 거예요. 그러니 여러분 성령님은 우리에게 기쁨이신 분이세요. 할렐루야! 성령님은 우리에게 기쁨이세요. 여러분. 하나님은 우리에게 기쁨 그 자체이십니다. 그런데 우리는 얼마나 자주 어떻게 오해하냐면 하나님은 나에게 내가 기뻐할 만한 뭔가를 주셔야 내 인생의 기쁨이 시작된다고 생각하는 거죠. 그리고 하나님이 나한테 뭘안 주면 난 아직 기쁨이 없다고 자꾸 생각하는 거야. 아닙니다. 성경 전체에서 말하는 것은 하나님 그분이 기쁨이세요. 하나님 내게 오시잖아요. 기쁨이 시작 돼요. 그래서 하박국 3장 17절 18절은 이렇게 이야기 하는 겁니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도 나무에 열매가 없으며 감람 나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘. 나무 뭐 아무 것도 없는데 하나님으로 말미암아. 기뻐하리로다. 아멘. 아멘. 너무 유명한 찬양 아니에요? 무화과 나무 잎이 마르고 보도 열매가 없으면 빰빰. 네, <웃음> 그렇게 하는 거 아니에요. 여러분, <웃음> 여러분, 저는 이 찬양을 우리가 그렇게 쉽게 한다는 게참 놀라워요. 우리 이렇게 못살때참 많은데 뭐 없는 것 때문에 힘들어할 때참 많은데 여러분 이 말씀을 자세히 묵상해보면 이 말씀 안에 파워가 있습니다 하나님 그분이 내게 능력이세요 그분이 있으면 다 있는 거예요 그분이 없으면 아무것도 없는 거예요 하나님은 내게 모든 것입니다 여러분 그 하나님을 지금부터 누리세요 난 하나님이 있어요 옆사람에게 말해주세요. 당신에겐 하나님이 있습니다. 여러분 그래서 마지막으로 우리가 한 가지 결단해야 할게 있습니다. 함께 따라해보겠습니다. 찬양의 시작점이 되라. 옆사람에게 말해주세요. 찬양의 시작점이 되라. 자 오늘 말씀을 보시면 놀라운 하나님의 구원의 사건이 펼쳐졌습니다. 그리고 그 구원의 사건을 보고서 찬양이 시작됐는데 모든 사람이 일시에 찬양을 시작한 게 아니에요. 오늘 말씀을 보시면 그 찬양을 시작한 한 사람이 있습니다. 바로 아론의 누이였던 미리암이에요. 여러분 그 미리암 그 미리암이 제일 먼저 템버린을 들고 하나님을 찬양하며 앞으로 나와서 댄스를 하기 시작했어요. 할렐루야 200만명의 민족 앞에서 웬여자가 막 춤을 추면서 막 나오기 시작한 거죠. 그랬더니 어떻게 됐다고요? 모든 여자들이 그를 보고 따라하기 시작한 거예요 할렐루야 여러분 걱정은 전염됩니다 네, 나 걱정 안하고 있었는데 내네 옆사람이 자꾸 걱정하면 나도 막 걱정되기 시작해요 네. 1 2 명의 정탐구 가운데 1 0명의 정탐구는 걱정의 시작점이었어요 그들이 걱정하니까 온 민족이 걱정해요 그들이 눈물 흘리니까 전부 울어요 그러더니 전부 다 망해버렸어요 여러분 오늘 미리암은 찬양의 시작점이에요. 아마 저는 이런 상태 같았어요. 저는 이, 이, 이 장면 이런 거예요. 막이 홍해를 건너 온 거예요. 살았잖아요. 저는 모두 다 아마 어안이 벙벙했을 것 같아요. 아니 이게 무슨 일인가. 예, 네, 기적은 일어났는 거죠. 하지만 정말 어, 제 정신이 아니었을 거예요. 이제 뭘 해야 될지 막, 막 그런 상태였을 것 같아요. 그런데 그 중에 한 사람이, 그 중에 한 사람이 이 모든 일은 하나님이 이루신 것이라는 것을 깨달았습니다. 그 중에 한 사람이 그러니까 지금 하나님을 찬양해야겠다고 마음을 먹은 거예요. 그한 사람이 모든 사람 앞에서 템버린을 치면서 댄스를 하면서 하나님을 찬양하겠다고 결단했을 뿐만 아니라 하나님을 찬양하기를 시작한 것입니다. 그리고 주변에 있는 사람은 미리암을 보았을 거예요. 그한 사람을 보니까 예배하는 한 사람을 보면서 주변에 있는 모든 사람에게 여러분 하나님의 영이임하고 그들은 제정신이 들기 시작한 거예요. 맞아. 이건 하나님이 하신 일이야. 그래. 이 출애굽의 역사는 인간의 역사가 아니라 하나님이 하신 일이야. 우리도 함께 예배하자. 그리고 모든 여자들이 다 탬버린을 들고 나오기 시작했어요 알렐루야 알렐루야 템버린 하나씩 계신가요? <웃음> 네. <웃음> 어, 여러분 모두 다 찬양하기 시작한 거예요 찬양은 전염됩니다 예, 예배도 전염됩니다 여러분 이 시대에 이런 사람이 필요합니다. 모든 사람이 이게 무슨 상황인가 넉넉고 있을 때 이건 하나님이 하신 일이야 라고 말할 한 사람이 필요해요. 이 시대의 주인은 하나님이야 라고 말할 한 사람이 필요합니다. 그 시작점이 필요하다고요. 여러분 그 시작하는 사람 한 사람을 통해서 주변에 있는 사람의 눈이 뜨여지고 눈이 열려지는 것입니다. 여러분 아무도 찬양을 시작하지 않으면 아무도 찬양하지 않게 되는 거예요. 여러분 우리 모두에게는 예배하는 마음 찬양하는 마음이 분명히 있거든요. 하지만 첫 시작하는 사람이 필요해요. 필요합니다. 저는 여러분이 그한 사람 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분이 있는 가정에서 여러분이 있는 학교에서 여러분이 있는 직장에서 이 시대 가운데 여러분 세상을 향해 이건 하나님이 하시는 일이라고 하나님을 신뢰하라고 하나님을 바라보라고 외칠난 사람 하나님을 노래할 한 사람이에요 온 세상이 모두다 여러분 죄악을 노래합니다 요즘에 나오는 가요들을 보면 은 말도 안 되는 가사 너무 많아요 난 저는 말도 잘안 나오네요 <웃음> 저는 가사를 보면서 놀랄 때가 있어요 어떻게 저걸 노래하지? 이런 생각이 들 때가 있어요 여러분 노래해야 할 분, 세상에서 가장 가치 있으신 분이 있잖아요. 하나님이십니다. 아멘. 여러분 오늘 우리에게서 하나님의 찬양이 시작되기를 소망합니다. 여러분 오늘 말씀인 미리암을 뭐라고 부르냐면 여예언자, 예언자 예언자 미리암이라고 부르고 있습니다. 여러분 미리암을 가리켜 예언자라고 부르는 곳은 오직 이한 구절뿐이에요 단한 구절입니다 여러분 찬양은 누가 하는 건지 아시겠어요? 찬양은 예언자들이 하는 거예요 찬양은 아무나 하는 게 아닙니다 왜냐하면 찬양은 그 자체가 예언적이기 때문입니다 찬양은 그 내용이 예사롭지 않은 거예요 우린 눈에 보이지 않는 것을 노래하고 있어요. 우린 손에 잡히지 않는 어떤 존재를 노래합니다. 여러분, 하나님을 노래하는 사람은 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 세상을 다스림을 믿는 사람이에요 하나님을 노래하는 사람은 앞으로 미래가 보이지 않지만 그러나 하나님께서 놀랍게 역사하실 것을 믿는 사람만이 찬양하는 겁니다. 그래서 예언자들이 찬양하는 거라고요 아멘 오늘 우리가 찬양할 때 노래 아니라는 걸꼭 아세요 여러분 오늘 우리가 찬양할 때 우리를 통해 이루실 하나님의 역사를 바라보십시오 그럼 오늘부터 우리 인생의 찬양이 시작되기를 주님로 축복합니다 이 시대의 찬양이 시작되기를 간절히 소망합니다 우리가 함께 말씀을 붙잡고 이 시간에 함께 기도하면서 나가겠습니다 하나님 아버지 놀라운 구원의 사건을 경험했던 그 이스라엘처럼 여러분 오늘 우리의 인생은 이미 하나님의 역사를 경험한 사람들이 아닌가요? 아버지 하나님 오늘 나는 무엇을 보고 있습니까? 이미 홍해를 건넜는데 여러분 애국으로 돌아갈 생각 하고 계시지 않나요? 못 돌아갑니다 우리 인생은 출발한 거예요 하나님 아버지 오늘 내게 하나님을 향한 그 믿음을 부어주시옵소서 찬양은 하나님을 누리는 것이고 찬양은 하나님을 믿는 것입니다 찬양은 이 시대를 향한 하나님의 선포입니다 아버지 하나님 오늘 우리의 인생을 통해 하나님을 향한 노래가 찬양이 시작되기를 간절히 소망합니다 주님 우리에게 그 믿음을 부어주시옵소서 주님 우리에게 그 믿음을 부어주시옵소서 하나님만 바라보는 믿음을 부어주시옵소서 오늘 우리 인생 가운데 하나님을 향한 그 믿음 현실을 뛰어넘어 하나님을 바라볼 수 있는 그 믿음을 부어달라고 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서 우리 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번에 치며 기도하겠습니다 주여, 주여 땅끝 성교사가 돼주세요.